0: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16 Um devocional de Joshua Arias Não basta ter doutrina correta. Vida e doutrina não podem ser separadas. Nossas vidas revelam a beleza da verdade de Deus ou obscurecem-na. O que me ajuda é lembrar um dia no céu haverá apenas pessoas certa, ou melhor dizendo, apenas uma pessoa certa. Desculpem-me, mas não será você e muito menos eu, será Deus. No céu todos estarão errados em milhões de maneiras diferentes, no que diz respeito a milhões de coisas diferentes. A Bíblia nos diz que somente aqueles que creem em Jesus Cristo que se converteram dos seus pecados e creram nele, estarão na presença de Deus. Mas em inúmeras coisas secundárias todos descobriremos quão errados estávamos. Talvez algumas pessoas imaginem o céu como o lugar onde todas as pessoas certas celebram o fato de que chegaram lá. Mas acho que isso não é verdade. Penso que o céu será um lugar de humildade belíssima. O fato engraçado é este. Estou anelando por esse aspecto do céu. mal posso esperar por aquela consciência de que todas as opiniões, atitudes, ideias e estratégias que eu tive nessa vida estavam simplesmente erradas. Ninguém será orgulhoso. Ninguém se gabará. Todos desejaremos falar sobre quão errados fomos a respeito de tantas coisas e quão amável foi Deus para conosco. Eu posso até imaginar alguém dizendo, com toda seriedade, sou a pessoa mais indigna aqui. Depois outra pessoa dirá, não, amigo, muito mais graça foi necessária para que eu estivesse aqui. Você precisa ouvir minha história. E diremos, não, não se ofenda, rei Davi. Mas já ouvimos a sua história. Deixe outra pessoa contar a sua própria história. É claro que o deixaremos compartilhar a sua história depois. No fim de cada conversa concordaremos em que, estando na velha terra, realmente não tínhamos a menor ideia de quão imerecida a graça realmente é. Nós a chamávamos de graça, mas na verdade não pensávamos que era totalmente graça. Pensávamos que tínhamos acrescentado ou tínhamos que acrescentar uma pequena quantidade de alguma coisa boa. Que tínhamos feito algo para merecer Para nossa vergonha Compreenderemos que Em graus diferentes Confiávamos em nossa inteligência Em nossa moralidade Na exatidão da nossa doutrina E em nosso desempenho religioso Quando em todo o tempo Tudo era completamente Graça Porque pela graça Sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós a é dom de Deus Não de obra para que ninguém se glorie Efésios 2, de 8 a 9 é claríssimo, cada um de nós terá muito do que se desculpar, estimo que nos 10 mil primeiros anos no céu estaremos com o um povo redimido de Deus nos desculpando um para os outros, Outros, por todas as maneiras como julgamos um ao outro, brigamos por posições, fomos orgulhosos, causamos divisões e fomos arrogantes uns com os outros. É claro que isso é apenas uma estimativa, talvez isso demande os primeiros 20 mil anos. Eu imagino até Paulo dizendo a Barnabé que sente muito por haver dividido o grupo por causa de Marcos, e admitindo para Marcos que ele, Paulo, deveria ter sido mais disposto a dar-lhe outra chance, depois todos os cristãos de Corinto do século I dirão a Paulo, quão mal se sentem por haverem sido, é, haverem sido grande sofrimento para ele, todas as pessoas da igreja que se dividiram por causa de coisas insignificantes, como instrumentos musicais, ficarão juntas e abraçarão umas às outras. Os batistas, presbiterianos ficarão juntos e os outros grupos religiosos e sistemas religiosos. E um grupo terá de reconhecer para o outro que estava errado quanto ao batismo, por exemplo. Depois, o grupo que estava certo dirá que sente tristeza por ser orgulhoso e todos os comentários maldosos que fizeram uns para os outros. Então não haverá mais divisão e todo o assunto será esquecido. Todos nós sentiremos felizes por perdoar uns aos outros e diremos Mas Deus usou tudo isso para o bem não, po não podíamos ver isso naquele tempo Mas Ele estava agindo mesmo em nossa fraqueza e pecado Isso é maravilhoso Enquanto estamos neste mundo Devemos nos esforçar para sustentar nossas crenças Com uma amabilidade e uma cordialidade que não nos causará embaraço lá no céu a atmosfera do céu removerá a falta de clareza que tão frequentemente obscurece as nossas percepções nesta vida na eternidade veremos a tolice da justiça própria e da e da contenção por todas as coisas não essenciais mas também veremos com profunda nitidez, quão essenciais são realmente as coisas essenciais. Veremos quão preciosas são realmente as verdades do Evangelho. Olharemos nos olhos uns dos outros e não pararemos de dizer Era tudo verdade, era tudo verdade Cada palavra, cada promessa Veremos que a cruz conquistou realmente a morte e o inferno E purificou nossos pecados Veremos a recompensa eterna de crer em Jesus E o sofrimento eterno de rejeitá-lo Olharemos para trás e veremos que Deus nunca nos abandonou Nem mesmo por um milésimo de segundo que Ele esteve conosco em cada momento, mesmo naqueles momentos mais sombrios de desespero e de aparente abandono. Saberemos de maneira mais profunda do que poderemos agora imaginar que Deus fez todas as coisas operarem juntas para nosso bem. E veremos que Jesus foi realmente preparar um lugar para nós, Ele existe. E tudo o que fizermos por Jesus Nesta vida valerá a pena Toda vez que nos posicionamos A favor da verdade e, parece, e E parecemos insensatos Mas não Toda vez que compartilhamos o evangelho Todo ato de serviço Todo sacrifício Conheceremos homens e mulheres de todas as nações Da velha terra Os quais perderam sua vida Na causa do evangelho Mártires que morreram em vez de abandonarem as verdades imutáveis da fé. Conheceremos pessoas que perderam lares e famílias e cujos corpos foram açoitados, queimados, porque se recusaram a renunciar ao nome de Jesus. E os honraremos, e todos entenderemos que o que eles perderam e sofreram era nada em comparação com o que eles ganharam. Ninguém dirá, gostaria de ter crido menos, gostaria de ter me importado menos com o evangelho Jesus disse que pessoas vêm a ele e ouvem suas palavras e as colocam em prática são semelhantes a um homem que edifica a sua casa cavou uma profunda vala e lançou os alicerces sobre rocha quando veio a enchente o rio arrojou-se contra a casa ela não pôde ser abalada Lucas 6, 46 a 47 à medida que saímos para cumprir a vida diária comendo, dormindo, estudando, trabalhando nos apaixonando, estabelecendo família e criando filhos todos nós cremos em coisas específicas sobre o que é importante na vida, sobre qual é o nosso propósito nesse mundo de uma maneira ou de outra todos cremos algo a respeito de Deus nossas vidas são como casas e cada uma delas é edificada sobre algum alicerce de crença. E a questão é se o que cremos é verdadeiro, se resistirá a enchente do sofrimento dessa vida, o rio da morte, o julgamento final diante de nosso Criador. Jesus disse que um alicerce inabalável para a vida se acha somente em conhecê-lo, em crer em suas palavras e viver por sua verdade. A pergunta mais importante que alguém pode fazer é Estou edificando a minha vida sobre quem Jesus é e o que ele fez? A minha vida está edificada sobre a rocha de um verdadeiro conhecimento de Deus? Ser alicerçado nesta rocha não nos torna melhores do que as outras pessoas. Deve nos tornar cientes de quão dependentes somos. A única coisa que nos capacita a permanecer firmes é Jesus e Suas Palavras. A única coisa que nos capacita a conhecer a... e habitar com Deus é a rocha sólida do Salvador. A mensagem da ortodoxia cristã não é que eu sou certo e que a outra pessoa está errada. Não! A mensagem é que eu sou errado, mas apesar disso Deus encheu-me de Sua graça. Sou errado, sim, mas Deus preparou um meio pelo qual eu posso ser perdoado. Aceito e amado por toda a eternidade. Sou errado, sim, mas apesar disso Deus mandou o Seu Filho Jesus para morrer em meu lugar e receber minha punição. Sou errado, sei que sou Mas por meio da fé em Jesus Posso se tor ser tornado justo diante de um Deus Santíssimo Isso é o Evangelho é, Isso é a verdade que toda doutrina cristã celebra É a verdade que todo seguidor de Jesus é chamado a amar e preservar E até morrer por ela é a única verdade sobre a qual podemos edificar nossa vida e fundamentar nossa esperança eterna.